0: Víte, je to velika milost, že můžeme se zhromažďovat v takových podmínkách, jaké máme. Teď v posledních dnech jsem si tak uvědomil, kolik je křesťanů na naší planetě, kteří by, nevím, co dali za to, kdyby se mohli scházet tak, jak my se můžeme scházet. A jak už tu bylo řečeno, dnes máme poslední zhromaždění v roce a lidé budou často hodnotit tento rok letošní, tak, jak to dělavají, nebo dělávali v jiných letech. Jedni možná ho budou hodnotit kladně, jiní možná zaporně, že některé věci mohli udělat jinak, že se mohli zachovat v různých situacích lépe. Tak už to byvá u lidí. Ale já si myslím, co by se mělo spojovat s koncem roku v myšlenkách křesťanů. Tak bych chtěl jenom tady malinko podotknout, že si myslím, že křesťané by neměli zapomenout například na to, co říká žalmista v 65. Žalmu. A tam říká od 10. verše žalmista takto. Navštěvuješ zemi, hojností i zahrnuješ, velmi bohatou ji činiš. Boží potok je naplněn vodou. Pečuješ jim o obilí? Ano, máš o zemi peči. Zavlažuješ brazdy, kypšiš hroudy. wydatnymi prškami ji činiš vlačnou. Žehnaš tomu, co z ní raší. Ty svou dobrotou celý rok korunuješ. Ve tvých stopách kane tučnost. Možná jenom tato slova, která, která žalmista napsal v tom žalmu a Bůh navštěvuje opravdu naši zemi dobrotou a k tomu je jenom jeden důvod. Tím důvodem je člověk. Tím důvodem je ty a já. Ano, člověka, kterého stvořil a umístil na naší planetě, tak. Kvůli němu Bůh tak hodně žehná a všechno to dělá, jak říká e, žalmista, aby země vydávala úrodu, aby to přinašelo prostě dáry pro člověka, aby to byly prostředky pro život. A je tam řečeno, že Boží potok je naplněn vodou. Ano, pro, pro tu zemi je voda velmi nezbytná, protože pro vegetací, která roste, je voda úplně nezbytná. Ale duchovně řečeno je tou vodou jeho slovo. To dává život. To dává růst tomu všemu, co všemohoucí vkládá do našeho ducha, do lidského ducha. A možná by někdo ten konec roku vyjádřil jinými slovy. Třeba tak, jak Samuel to řekl těmi slovy, až potud nám hospodin pomáhal. Že až potud, až po dnešní den, byl hospodin milostivý. A je to veliká milost, že můžeme říct společně se Samuelem, že Bůh nám byl i v tom letošním roce velmi milostivý. A On, jak už jsem říkal, neustále projevuje lidem své milosrdenství a slitování, jak jsme četli i tady z toho Žálmu 103. a touží člověka zahrnout svými dary. Ale vrcholem tohoto požehnání je příchod Božího Syna na naší zemi. A my jsme prožívali teď svatky, které mluví o tom narození Božího Syna. A my Vidíme, jak změnili podobu ty svatky za poslední desetiletí. Že i když často slycháváme, že to jsou svatky pokoje, svatky rodinného klidu, prostě takové svatky, které přinašejí vnitřní, takový vnitřní pocit dobra. Ale žel, když se trochu jenom podíváme, když jenom trochu máme otevřené uši, tak musíme říct, že tomu tak není. Že tyto svátky se staly svatky konzumními. A myslím, že dále k tomu nemusím nic mluvit. To všechno je jenom z toho, že člověk se odvrací od Boha. Že člověk říká, že si vystačí sám. A to bylo jenom takové malé zamišlení. Ale teď bychom se chtěli zamyslet nad Božím, nad Božím slovem, které tak ke mně mluvilo a dovolte, že bychom se ještě stišili před panem. Ano, Bože svatý, my ti děkujeme za to všechno, co ty konáš pro člověka. My ti děkujeme velmi za tvou dobrotu, za tvou lásku, za tvou péči. Pane, my tě teď v této chvíli prosíme, otevři nám oči na divy tvého slova. Ano, prosíme tě, otevři nám, pane, ty vnitřní oči, dej nám porozumět tvému slovu. Dej, pane, aby jsme mohli pochopit ty hloubky, ano, tvého slova, ta tajemství, která jsou tak přenesmírně důležitá k tomu, aby jsme mohli být, aby tvůj život mohl pulzovat v nás. O to tě velmi prosíme, požehnej tvému slovu, pane, dnes. Amen. Přečetl bych z proroka Izajaše ze 48. kapitoli, jenom sedmnáctý verš, A tam říká prorok takto. Toto praví hospodin tvůj vykupitel, svatý Izraele. Já jsem hospodin tvůj Bůh. Já tě vyučuji tomu, co je ku prospěchu. Uvádím tě na cestu, poníž půjdeš. Tato slova ještě potom dále pokračují a mluví o zaslibení Jehož podmínkou je dávaní pozor na Boží přikázání, Byt bděli na to, co Bůh mluví ve svém slovu. Ano, a náš Pán nás vyučuje, skrze své slovo nás formuje a touží nás proměňovat, aby jsme byli více a více proměňování a podobní, jak říká nový zákon, jeho synu, božímu synu. A proto chtějme se dnes otevřít na působení božího slova. Projdeme si dnes určitým příběhem, který se udal před více jak třemi tisíci lety. Tento příběh je zapsaný ve starém zákoně pouze ve čtyřech kapitolách. Takže tuto knihu lze velmi rychle přečíst. Nebude to dnes nějaké hloubkové studium této knihy, ale bude to takové krátké zamišlení, ve kterém bych chtěl vypíchnout dva aspekty, dva body, které ke mně mluvili z tohoto přiběhu. Nebudu vás už déle napínat, jedná se o knihu Rud. Ano, v knize Rud je popsaný příběh, který je velice čtivý, A děti tady dneska jsou i mezi námi a oni ho znají určitě dobře, protože na nedělní besitce se často o něm mluví. A je dokonce i sfilmovaný tento příběh v různých verzích. A i když vrchol tohoto příběhu se odehrává v létě v době žní, přesto, jak uvidíme později, je tam něco důležitého, co má spojitost právě se svatky narození páně, narození Pána Ježíše. Na začátku vidíme jednu izraelskou rodinu, jak opouští své rodné město z důvodu, že v zemi nastal hlad a odchází do ciziny. Tady bych se chtěl malinko zastavit, když čteme ta jména těch členů té rodiny, tak jsme nedávno slyšeli a vícekrát v letošním roce, jak veliký význam mají jména pro Izraelce, pro Židy. A tam ta jména mají nasledující význam. Otec této rodiny, která je popisována v knize Rud, se jmenoval Eli Melek, a znamená to můj Bůh je král. Bylo to vyznavačské jméno. Bylo to krásné jméno. Žel je to smutné, když si uvědomíme, že člověk s takovým jménem odchází prostě z toho rodného města, opouští svou zem a utíká do pohanské země, aby tam hledal prostředky k obživě. A dva synové se jmenovali Machlon, což znamená nemocný, a Kilion nající. Jména těch synů byla jakoby takovou předzvěstí jejich udělu. A jméno Noemi, to má snad jedině takový velmi pozitivní význam, znamená něco jako rozkošná. Noemi rozkošná. Velký paradox v tom je, že oni odcházeli z Betlema, nevím jestli si uvědomujeme, co znamená to pojmenování toho města Betlem. Znamená to dům chleba. Oni v době hladu bydli v Betlemu a odcházejí, utíkají z domu chleba pryč, utíkají do Moabské krajiny, a jak víme z Božího slova. Moab byl nepřátelsky naladěn vůči Izraeli, byl dokonce prokletým narodem a byl narodem, který způsobil to, že Izraelci zhřešili a způsobil dokonce, jak čteme v knize Numery, pohromu v řadách Izraelců, protože svedl izraelské ženy a vůbec i izraelský lid svedl ke hřichům. A oni odcházejí do tohoto moabského kraje. A tam v tom kraji se stává to, co oni neočekávali. je tragédie a nejdříve umírá otec rodiny Eli Melek a pak i oba synové Machlon a Kilion. A tak zůstává z této rodiny pouze ta matka Noemi, a se svými snachami, protože ti synové se mezi tím oženili a vzali si moabské ženy. A v této situaci se najednou Noemi dozvídá, že v jejich rodném městě, v Izraeli, pominul hlad, že Bůh dal požehnání a že ten hlad už je pryč a Ona se rozhodne, že, že se chce vratit. A tyto její snahy se rozhodují, že půjdou s ní. A odcházejí všechny tři do e, Betléma. Ale po cestě najednou tato Noemi jim to rozmlouvá a jakoby jich přesvědčuje, aby se vratili zpět e, prostě do, toho, do, 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 do té moabské země. A tam ta jedna z nich menem Orpa se nechá přesvědčit a vrátí se zpět. Ale je tam ta druhá snacha, která se jmenuje Ruth a ta prostě se nedala přemluvit a ona vyznává takové vyznání a já ho tady přečtu. Ona řekla té Noemi takto nenalehej na mne, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoliv půjdeš, půjdu. Kdekoliv zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde umřeš ty, umřu i já a tam budu pochována. Ať se mnou hospodin udělá, co chce. Rozdělí nás od sebe jen smrt. To je jako na pohánku Opravdu velmi zvláštní vyznání. Vidíme, že když si uvědomíme, v jakém prostředí ona žila, že to bylo prostředí pohanské, kde modlařství bylo velmi w v tehdejší době v každé pohanské zemi, tak toto vyznání něco vypovídá její. A vypovídá o tom, že určitě její srdce toužilo jako nitro každého člověka po Bohu. I když my lidé nevidíme na jiných lidech tu vnitřní touhu, ale určitě v každém člověku něco je, co je tam prostě zavalené něčím, co je tam pod nanosem něčeho, nanosem hříchu a všech špatných věcí, ale je tam něco z toho, z té touhy po setkání s Bohem. A takže to tam bylo určitě v v tom srdci té rud. A tak ona jde s tou Noemi zpět a dostávají se do Betléma, do toho rodného města této rodiny izraelské. A tam se situace obou těchto žen radikálně mění. Rud při snaze o zajištění obživy se setkává na poli, protože právě byly žně s mužem, který byl zpřizněný s rodinou Noemi. A to tím, tím mužem byl Boaz. A teď bych se chtěl zastavit v tom příběhu a trochu rozvinout tu první, tu první, ten první bod, tu první myšlenku, kterou jsem měl. A to je, podívejme se blíže na chování obou těchto žen, jak Noemi, tak Rud. Čím bylo naplněné nitro u Noemi a jak to prožívala Rud. Celé, celé to, tu situaci, nakolik ji známe z toho příběhu z Bible. Už v první kapitole čteme, že Noemi, když přemlouvá své snachy k navratu domů, tak je tam prostě přemlouvá a dává jim jakoby, jakoby vylévat před nimi své srdce. Ta jejich tchyně. A říká jim, ne moje dcery, vždy je mi tuze hořko, více než vám, protože nám je dopadla hospodinová ruka. Takov, taková slova jim říká. A potom, když se vrátili do Betléma, a celé město se to dozvědělo a seběhli se k ním, tak ona tam říká svým spoluobčanům v Betlémě, nenazyvejte mě Noemi, nazývejte mě Mára, protože mi všemohoucí způsobil velikou hořkost. Já jsem odešla plná, a hospodin mě přivedl zpět prázdnou. Vidíme, jak negativní vyznání bylo v srdci této ženy. A jistě někdo by mohl říct, že měla k tomu důvody. Že ty rány, které dopadaly na ní, byly opravdu těžké. A ona byla jistě utlačovaná ve svém nitru a vždyť ztratila nejenom svého manžela, ale ztratila i oba své syny. A tak v jejím srdci byla hožkost. Určitě prožívala depresi. ale co, co mě tak... Nějak čeho jsem si všiml, že ona, odešla, že ona řekla tato slova. Odešla jsem s plnou naruči a Hospodin mě přivádí zpět s prázdnou. Tady je vidět v tom jejím vyznání, že člověk často za své chyby ovlivňuje druhé lidi a někdy i dokonce Boha, jak to je v případě této Noemi. Co pak tato rodina odešla na boží příkaz? Určitě ne. Určitě to byla její veliká chyba. A neříkám, že chyba Noemí, protože Elimelek byl otcem rodiny. A on možná, nevíme jak to bylo, ale on nesl tu tihu rozhodnutí. Ale prostě odešli z Betléma. A jistě můžeme říct, že Bůh by se určitě o ně postaral. Vždyť ti další lidé tam žili a prožili i tento hlad. Bůh se postaral o ně. A ona prostě, tato rodina odešla z domu chleba do ciziny a tam je potkala ta tragédie. A je v tom takové varování pro každého člověka, že každý, kdo odchází od Boha, tak to vždy dopadne velmi špatně. Tak jak tady v tomto případě, v této rodině. A dostane se pak do stavu, který je velmi zubožený, prožívá prázdnotu ve svém nitru a nejhorší na tom je, jak už jsem řekl, že často, opravdu často, hledá chybu všude kolem sebe, i, i u Boha, ale často u druhých lidí, a nehledá chybu sám v sobě. A to je e, skutečně tak k zamišlení. A je to takové varování, aby jsme nikdy neodcházeli z boží přítomnosti, aby jsme neodcházeli od Boha, protože pak nás jistě potká tragedie, která potkala tuto rodinu. Ale podívejme se na Rud. To je pohanská žena, nevíme hodně, o, o te, od, z jaké rodiny pocházela, ale. Je to pohanská žena a taky přišla o svého manžela. Stává se vdovou. A nečteme, že by prožívala nějakou hoškost. Jistě prožívala smutek ze ztráty svého manžela. Ale nečteme, nebo nevidíme u ní nějaké projevy deprese, u u rud. Ale naopak můžeme vystupovat z z těch jejich vypovědí, a z toho, z toho jeho, jejího rozhodnutí velkou touhu po Bohu. A já si myslím, že ona určitě slyšela vyprávění o živém Bohu. My čteme v tomto příběhu, že oni tam žili asi deset let, je tam psáno. A za těch deset let tato Ruth, nebo za necelých deset let, tato Ruth, jistě slyšela vyprávění o živém Bohu, o tom možná, jak vycházel boží lid z Egiptu, jak zázračně prošli rudým mořem a také možná i o dobytí Jericha, o tom, jak obcházeli v poslušnosti po sedm dnů toto město Jericho a jaké přišlo potom zázračné vítězství. Proč to říkám? Protože jsem si najednou uvědomil, že to byla poměrně krátká doba ta situace popisována v té knize Ruth, od té doby prostě, co se stalo v Jerichu. Právě totiž rodina Eli Melekova byla častečně zpřízněna s rodinou Rachab, pocházející z Jericha, ano, této prostitutky Rachab, která si potom vzala za manžela Izraelce Salmona a Oni byli ve zpřízněném stavu, takže jistě slyšela tato rud o tom všem. A tato slova, která ona slyšela, působila v jejím nitru. A působila určitě, vypůsobila určitě víru. Vypůsobila touhu po Bohu. Vypůsobila e, takovou motivaci, že ona si řekla, já chci být. tam uprostřed toho lidu, o kterém jsem slyšela z vypravění. A tak ona vlastně se nenechala ani odradit svou tchyní Noemi, když ona je přemlouvala. Ona se nenechala odradit. A ona říká, ne, já chci jít s tebou. Jenom smrt nás rozdělí. Já chci za každou cenu být tam, kde ty budeš. Já chci být uprostřed božího lidu. Jak krásné to je vyznání. Ona za každou cenu i přes tu velmi nepříznivou situaci se upína a touží po Bohu. A když si uvědomíme, že se to stalo v dobách, kdy každá vdova, ať v Izraeli nebo v jakémkoliv v tehdejší zemi, každá vdova byla vlastně odkazana na milost a nemilost svých příbuzných. Tehdy neexistovaly žádné sociální dávky a prostě žádná vypomoc. Ale pouze to záleželo, jestli příbuzní se postarají o, o vdovu. A ona i přesto se rozhoduje opustit prostě svou rodnou zemi a odchází do neznáme země. Je to něco takového malinko podobné jako u Abrahama, který taky opouští svou rodnou zemi. Něco malinko podobného. A tohle Bůh vždycky pořehna. Hledání Boha přinese veliká požehnání. A my to potom za chvilku uvidíme opravdu, že se to naplnilo. A její myšlení, to myšlení růd, nebylo ovlivněno okolnostmi, ani tím, co slyšela od Noemi ale ona prostě se upínala k Bohu a toužila se setkat s živým Bohem. A v tom můžeme vidět veliké poučení. V tom postojí postojí srdce té A v této souvislosti by zde mohla být postavena otázka co je ovlivňováno, co ovlivňuje naše myšlení. My víme, že tok našich myšlenek je velmi rychly a často se ubírá podle toho, čím je naše nitro syceno, čím je živeno naše nitro, co čteme, co posloucháme a jaký, jaký, s jakými lidmi se stykáme. To do jisté míry ovlivňuje naše myšlení a taky jistě przede především rozhoduje v našem myšlení, jaké prioryty máme poskładane v našem životě. Co je pro nás nejdůležitější, protože můžeme slyšet různé zprávy, špatné zprávy, tak jak třeba slyšela ta Ruth, ale jaké priority máme? Ona ta Ruth měla prioritu, já za každou cenu chci jít tam, kde Bůh, živý Bůh jedna. A pan Ježíš řekl tato známa slova, že kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. A od toho se odvíjí i naše myšlenky. A když vezmeme v úvahu ta známa slova, která jsou zapsána v epistole k we ve 12. kapitole, kde je řečeno ve druhém verši, a nepřizpůsobujte se tomuto věku, nebož proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu mile a dokonale. Rozpoznávat Boží vůli a plnit ji, si myslím, to je ten nejdůležitější úkol křesťana. To je, a myslím si, že naše myšlenky, to je oblast v našem životě, z kterého se rodí činy, z kterého se prostě přicházejí slova na jazyk, to, to všechno ovlivňuje náš život a žel často z našich myšlenek přichází, že to je začátek, naše myšlenky jsou začátkem našich padů a selhání. Ale takhle tomu nemá být, protože Boží záměr je, aby to byl prámen k vítězství, aby to byl klíč k vítězství, aby naše myšlení bylo ovlivňováno, a apoštol Pavel mluví v Koloském, vepištole v listu ke koloským: myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi. Neboť jste zemřeli a váš život je ukryt s Kristem v Bohu. A v druhé ke Korinským, v desáté kapitole, mluví Zbraně našeho boje nejsou světské, nebož mají od Boha sílu božit hradby. Jimi božíme lidské vymysly a všecko, co se wpisze, pozvedá proti poznání Boha. Uvadíme do poddanství každou mysl, aby byla poslušná Krista. Tady jsou slova, která mluví o našem myšlení která nás nabadají, aby jsme naše myšlení směrovali k tomu, co je nahoře. Tehdy budeme mít vítězství i v našich myšlenkách. A, a poštol Pavel tam říká, že e, e, v, v tom listu ke, kor, ke korinským, že uvadíme do pod, poddanství každou mysl. K tomu myslím, potřebujeme to če, e, prostě touhu po Bohu a k tomu potřebujeme otevřenost na působení Božího ducha, aby naše myšlení bylo dostatečně, aby naše myšlení bylo dostatečně poslušné Ježíši Kristu, k tomu potřebujeme, jak už jsem řekl, byt syceni Božím slovem. Myslím si, že to je důležitá oblast života v křesťanách. A vyvrcholení toho příběhu z tej knihy Rut jest takowym drugim bodem mojego zamyślenia. Tento przybieg kulminuje, gdyż Bóg vedł kroki Rut tak, że ona się dostawa na pole muże imienem Boaz. A tento mężczyzna projevuje przyzeń a dovoli jej nazbierać obili, które tam było, protože był czas żnie, a vydával dokonce příkazy svým služebníkům, aby oni projevovali naklonnost k Rud, jak o tom čteme v 2. kapitole. A Rud pak poslouchá radu svetchyně a jde znovu na to humno, na to pole, a tam ulega u nohou boáze. Obrazně řečeno se dostává pod jeho křidla. A když on to zjistí, tak kni ní promlouvá. Si požehná na hospodinu. Matcero, dobře jsi udělala a nyní se neboj, udělám pro tebe všechno, co řekneš, protože celé naše město ví, že jsi zdatná, obdivuhodná žena. Tady vidíme tak krásné svědectví toho boáze na adresu Terut. A to tam vlastně můžeme říct, byla jenom pár dnů v tom Betlémě. A má takové svědectví. Že celé město už vědělo o, o jejím přímém jednání, o jejím ryzím jednání jejího srdce. A tak oni požehnal, potom, tento boazy požehnal dalším zaopatřením pro živobytí a pak jednal velice rychle. V bráně města sjednal jednání dle tehdejšího leviratního práva které říkalo o tom, že když byla wykupowana nemovitost po zemřelem, tak pro zachování jeho jména patřilo k tomu také powinnost se oženit s vdovou po zemřelem. Také levíratní právo bylo, o kterém čteme v, 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 knize, v knihách Mojžišových. A zrovna v tu dobu jak sjednal to jednání v té brámě Betlémské, tak tam procházel příbuzny od Noemi, který měl vykupní právo ještě bližší než Boaz. Takže on byl první jakoby na řadě. A on se ho otázal, jestli chce splnit to levíratní právo. A teď tam je taková situace, že on odpověděl ano. On souhlasil. On řekl, že ano. Ale když uslyšel, že k tomu, nejenom k tomu, že vykupuje ten majetek, ale že k tomu patří také vzít si za ženu tu Moabku Rud, tak rychle řekl ne a odřekl. Najednou prostě změnil. A v tento okamžik Boaz neváhal, a rychle před staršími města proklasil, že on se stává vykupitelem v, pln, v plné míže, tak, jak to ukládal ten boží zákon, který byl dán skrze Mojžíše. A tady bych chtěl poukázat na určitou analogii, kterou jsem viděl teď v této situaci. Tato rodina Elimelekova, o které čteme od začátku, se dostala skrze špatné rozhodnutí do velmi špatné situace, do tragické situace. Můžeme říct, že se, že se dostala spod boží ochrany tím, že odešla z Betléma a, a odešla vlastně na nepřátelské území. A když už velmi pocitují následky svého rozhodnutí a z celé rodiny vlastně zůstaly jenom ty dvě vdovy, které vlastně byly zdány na milost a nemilost, tak tehdy, když se rozhodli vrátit, tak tehdy se tady objevuje Boas jako zastance, jako vykupitel, jako ten, který je zachraňuje. A vlastně skrze to vykupní právo jim bylo vráceno to, co oni ztratili. To, co oni ztratili, tam ten majetek, to pole a všechno, to jim bylo vráceno. A my vidíme, že a ten dokonce více dostali, protože ten boaz se stal součástí jejich rodiny, tím, že si vzal rud za ženu, a tak vlastně se stal zaopatřením pro tyto dvě ženy a vlastně jim požehnal k, prostě ke šťastnému životu, k životu naplněnému. A to učinil, učinil on, který se stal vykupitelem. A v tom jsem viděl na jednou analogii, takové přirovnání, že i člověk skrze své špatné rozhodnutí ztratil tak mnoho. Byl vyhnán z raje. Ztratil obecenství s Bohem. Ztratil prostě to jediné a to největší, co měl. Spojení s Bohem. A dostal se do velmi špatné situace. A dostal se, můžeme říct, Jakoby mimo Boží ochranu. Ale pak nastává situace, že přichází vykupitel. Vykupitel Ježíš Kristus, který navrácí zpět to, co bylo ztraceno. A to je úžasné. A o tom jsou ty svatky, které jsme teď prožili. Že to, co bylo ztraceno, může být navraceno a ještě mnohem více, než jenom navraceno. Že to, co se táhlo z generace na generaci, ten dědičný hřích může být přeťatý, může být ukončený a může přijít požehnání. Tak jak do této rodiny, tak jak tyto dvě ženy, ta Noemi a rud, prostě najednou obdržela požehnání, úžasná požehnání, tak samo i Ježíš Kristus přináší úžasná požehnání. A tak jak se stal i Boaz manželem této ru, tak stejně se stává, tak stejně se stává i Ježíš Kristus, manželem své církve, manželem každého věřícího. Protože prorok Izájaš říká v 54. kapitole tato slova. Neboj se, už se nemusíš stydět. Nebuď zahanbena, už se nemusíš rdít studem. Zapomeneš na hanbu, kdy jsi byla neprovdana. Nevzpomeneš na potupu svého vdovství. Tvým manželem je přece ten, jenž tě učinil. Jeho jméno je hospodin zástupu. Tvým vykupitelem je sváty Izraele. Nazýva se Bohem celé země. To jsou Úžasná slova. To je úžasné za, za, zaslíbení, které, které se naplnilo v Ježíši Kristu. On se stává manželem cirkve. On se stává tím zastancem a tím vykupitelem. A prorok do dokonce mluví ještě víc. A on říká Jeremiáš takto. Oni mou smlouvu porušili, ale já jsem zůstal jejich manželem. Je vyrok Hospodinów. To jest użasne powzbudzeni, że i często, gdyż je poruszony ten stach z żywym Bohem, gdyż je e, nasz wykupitel zarma ceny skrze hrzich, ale on zostawa wierny, on zostawa stale manżelem, ale jest, abyśmy czynili pokani, gdyż, gdyż je, to przeruszeno. je to przeruszono aby jsme měli stejný postoj srdce, jako měla rud, která hledala Boha z celého srdce a dokonce opustila, jak už jsem řekl, rodnou zem. Vydala se do neznáma, vydala se do cizí země a tam našla, tam našla Boha. Tam obdržela svého vykupitele, svého zastance. Tam našla mnohem více, než si mohla představit. A to není konec ještě toho příběhu, protože pak spolu se dostávají, jak Boaz, tak Rud, se dostávají do rodokmenu Ježíše Krista. A to je neuvěřitelné. Jak o tom čteme hned na první strance Nového zákona, hned v první kapitole Evangelium Matouše, kde je vypsány, prostě genealogie, rodokmen Ježíše Krista. A tam, mezi těmi jmény, je napsáno, tam je jedna zvláštnost, které jsem si všiml teprve teď, že tam jsou psána jména, že otec splodil syna, otec splodil syna, a jméno za jménem. Ale u Boáze je napsáno, ale Boaz z rud splodil obeda. Jo, že tam je rud doslovně vyjmenována v tom rodokmenu. Jaká vysada to je. To ukazuje, že rud měla něco vzacného. Že ona měla opravdovou ryzi víru a touhu po Bohu. A vlastně, že se dostala do toho rodokmenu. A tak nám to vyvrcholení tohoto příběhu ukazuje Jasně na to, že Boaz je tím předobrazem Ježíše Krista. Že on je tím vykupitelem z Betlému. Ježíš Kristus přišel a narodil se v Betlému. Boaz byl z Betlému. A e, on řekl, rud, tento Boaz, tam v té knize, rud, tato slova ještě. Nech ti hospodin odplatí za tvůj skutek. Ať tě Boha tě odmění. Hospodin, Bůh Izraele, pod jehož křidla se zpřišla ukryt. V Boázovi vidíme, jak už jsem řekl, ten, prostě, ten předobraz Ježíše Krista a on vzal pod svak křidla tuto rud a Ježíš Kristus bere pod sva křidla člověka každého, bez rozdílu na jeho minulost. Bez rozdzielu, co prowadził. Protoże w tomto rodokmenu się objevuje, jak już jsem se zmienił, nie jenom rud, ale objevuje się tam i Rachab. Ta prostytutka Rahab, Coż ukazuje, że skutecznie minulost skrze milost Boży, skrze wykoupenie w Kristu, Chrystu jest przeciata. Jest odstraniona. Že ty hřichy, ty nepravosti jsou vrženy do hlubin mořských, jak je řečeno u proroka. A to je, to je, na tom, to je něco, co je mimo lidska, lidskou představu, co nemůžeme pochopit. Podle lidského měřitka to je absolutně nepochopitelné. A on řekl ještě Boaz, jak už jsem četl předtím tym, rud slova, udělám všechno pro tebe. A myslím, jasně, myslím si, že je jasně naplnění toho je věřící Kristu, že Bůh udělal všechno pro tebe a pro mě, aby jsme byli celou věčnost s ním. Aby jsme mohli prožívat tu jednotu a ten, to spojení s ním navždy, bez omezení. Že, že v něm je vykoupení a zaopatření všeho, co potřebujeme k životu. A tak, jak se to stalo u té, té rud, že našla svého manžela, tak jak už jsem řekl, on se stává manželem. On se stává manželem své církve, jak o tom čteme v Biblii. A to je, to je opravdu úžasné. To je, myslím, povzbuzením, když pomalu končí tento starý rok a před náma je nový rok, kdy možná budeme slyšet různé zvěsti, různé věci, ať už z ekonomického pohledu nebo z jiných pohledů, co všechno může přijít. A nepřítel se bude snažit naše srdce naplnit obavami, naplnit strachem. Ale je tady zwieść, że Twój wykupitel, nasz wykupitel, Jezus Chrystus czeka. On chce z nami mieć stach. On chce wracić wszystko to, co było straceno. On to uczynił już. On to uczynił. A e, gdyż by to miał tak zhrnąć na koniec tak jsem zaprvé řekl, jak důležité je naše myšlení, ten prámen našeho života, kde se rodí naše činy a slova. Že na jedné straně vidíme hořkost u Noemi a na druhé straně touha vycházející z víry u rud. Ale nakonec vidíme, nakonec toho příběhu, že i Noemi byla určitě proměněna, že ta hořkost její byla odstraněna. A ona pak uslyšela, ta Noemi uslyšela slova od svých spolubydlících, od těch žen v Betlém je tato. Požehnan buď hospodin, který tě ode dneška nenechává bez zastance, vykupitele, jehož jméno se bude ozývat v Izraeli. On ti vratí smysl života, bude o tebe ve staži pečovat. Jak krásna to jsou slova. On ti vratí smysl života, Kolik lidí kolem nás žije a nemají smysl života. A ten vykupitel Ježíš Kristus touží, touží každému člověku vrátit smysl života. Touží, aby skrze naše životy mohli lidé zatoužit. Mohli uslyšet tak, jak Rud uslyšela, že žije živý Bůh, který činí zázraky, který koná svou vůli, který žehna, žehna, člověku, aby lidé mohli uslyšet a aby se mohli setkat s ním. k Filipským je řečeno ohledně našich myšlenek taková věta, tu bych chtěl taky zmínit ještě. Filipským 4.8. Tam je řečeno toto. Konečně, bratři, a já myslím i sestry určitě, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, Čestné, spravedlivé, čisté, cokoliv je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za cnost a co sklízí pochvalu. Tady je vyčet těch vlastností, které by měly být obsahem našich myšlenek. Tady je velký vyčet, opravdu, ano. A my můžeme. Určitě říct, že sami v sobě to nikdy neučiníme. Že naše myšlení může být různé, když nebudeme u toho zdroje, u toho pramene, kterým je Ježíš Kristus. Ano, my můžeme říct to, co někdo řekl, že do našich myšlenek může přijít cokoliv, ale záleží, co my s tím uděláme. Jak někdo řekl, že ptáci litají nad našima hlavama, ale nikdy nedovolím, aby si udělalo na mé hlavě hnízdo. To je takové přirovnání ohledně myšlenek, jo? že může přijít, nepřítel bude chtít zased něco do našeho nitra, do našeho myšlení, ale záleží, jestli my to přijímáme. A tady apoštol Pavel k filipským radí, o čem mají, prostě být na naše myšlenky. To, co je pravdivé, čestné, spravedlivé. Jsou to všechno vlastnosti, které jsou jistě od Boha. Jsou to vlastnosti, které budují náš život, našeho vnitřního člověka, našeho ducha. A již pan Ježíš řekl tato slova v Evangelium Lukáše v 13. kapitole. Jeruzaleme, Jeruzaleme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě poslani. Kolikrát jsem tě chtěl zhromaždit, tvé děti, tak jak kvočna zhromažďuje kuřátka pod svakřidla, ale nechtěli jste. On chtěl zhromáždit svůj lid, svůj vyvolený národ pod svakřidla, ale oni nechtěli. A on chce podnes, zhromaždit do bezpečí. To znamená pod svá křidla. Pod ta Ježíšová křidla chce zhromaždit. On chce být tím ochrancem, tím zastancem. Ale teď záleží, jestli člověk chce. Protože on řekl, že oni nechtěli. Já věřím, že my toužíme. Že my toužíme a že my chceme, chceme jít tou cestou, aby jsme mohli naplnit náš život, naplnit tím, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoliv je hodné lásky, co má dobrou pověst a co se považuje za cnost a co sklizí po To tehdy bude náš vykupitel oslaven. Tehdy bude skrze náš život přinesena chvála Ježíši a nebeskému Otci. A Žalmista v 36. Žalmu v 8. verši říká takto. Jak vzácný skvost je tvé milosrdenství Bože. Lidé se utíkají do stínu tvých křidel. Osvěžují se tím nejtučnějším z tvého domu. Z potoka svých rozkoši jim napit daváš. U tebe je pramen žiti, když ty jsi nám světlem, spatřujeme světlo. Tak, jak, tak, jako Boaz neváhal vzít svou, tu cizí, pro, pro něho cizí pohanskou rud, neváhal si ji vzít za manželku, tak, jak už jsem řekl, Ježíš neváha vzít pod svá křidla neváha vzít každého. On chce, aby každý, každý se setkal s ním. Chtějme teď, když máme přijít k modlitbě, Aby jsme tak mohli toto oslovení dnešní vzít do našich životů, do našich domovů, do našich rodin, aby jsme z toho mohli vzít požehnání. Aby to, co co vidíme u té rud, která měla tak velikou touhu, která měla tu ryzost ve svém srdci, že chtěla žít pro Boha. A že určitě celé celé město, jak jsme tam četli, vědělo oni A vidělo prostě ty její dobré vlastnosti. Že je statečnou, zdatnou ženou. Že aby i tak prostě naše životy mohly přinášet takovéhle svědectví. Ale ještě bych chtěl, než se budeme modlit, možná říct toto. Vím, že v našem společenství jsou lidé, kteří prožívají stávy podobné té, kterou měla Noemi. Kteří prožívají trápení, kteří prožívají těžkosti, kteří prožívají utlaky vnitřní, kteří prožívají deprese. Je tady Ježíš Kristus, který čeká a který chce vstoupit do tvého života, který chce naplnit tvůj život, který chce ti vrátit smysl tvého života. Ten pravý smysl, ten boží smysl je opravdu na každém z nás, aby jsme přistoupili k němu, aby jsme se otevřeli, aby jsme mohli ho poctit tím, že budeme pěstovat ten vztah, že budeme pracovat na tom vztahu s ním a tehdy Ježíš bude oslavený. Pojďme teď a budeme se modlit. Můžeme postat, kdo může postat? Haleluja. My tě chválíme, pane drahy. My ti děkujeme za to, že máme tvé slovo, že ho máme v takové hojnosti. My tě chválíme, pane drahy, za tvou přenesmírnou milost, jakou nám projevuješ. My ti děkujeme, pane, že ty jsi měl v plánu, aby přišel vykupitel, aby přišel ten zachránce, aby vykoupil náš život z té jámy, ano, z té zkázy, ve které jsme byli. My tě za to chválíme a velebíme, my ti děkujeme za to, drahý Otče, my ti děkujeme Ježíši Kristu, že ty jsi zneváhal, ty zneváhal ani chvílku a šel si na tu cestu potupy, na tu cestu ponižení, mučení a toho všeho. A dokonce na cestu odloučení od svého nebeského Otce což způsobili naše hříchy. My tě za to chválíme a děkujeme ti. My ti děkujeme, že ty se stal, pane, i naším manželem. Pane, že ty se stal tím, který, pane, toužíš, pane, a naplnit náš život. Který toužíš, pane, to všechno, co je v našem nitru a je ještě ve tmě, aby tam přišlo světlo, tvé světlo, neboť v tvém světlu je opravdové pořehnání. My ti děkujeme za to a vyvyšujeme tě, vzdáváme tě díky Bože. Pane drahý, prosíme tě, zjev se mocně, zjev se, ať nikdo nestrádá, zjev se, ať nikdo nemusí prožívat. Pane, následky už déle, ať, jsou skoučen, ať už skončí ty dny trapení, hořkosti, ať to skončí ve jmenu Ježíše Krista. Dej milost, pane, těm, kteří to prožívají. Ve jménu Ježíše tě prosíme, otče, přijď ze svou mocí a silou, přijď jako ten, který jsi na trůně, jako ten, který jsi oslavený a svrchovaný. král králu a pan pánu. My ti děkujeme za všechno, pane, co můžeme prožívat z tvé milosti. Buď tvé jméno vyvyšeno v našich srdcích. Buď oslavený, pane, buď vyvyšený. Díky ti za všechno. Amen. Amen.
1: Díky pánu. Já poprosím ještě zpěváky a hudebníky, aby přišli a než se nachystají, tak chci říct, že jsem velice vděčný pánu za tento nádherný obraz, tento nádherný příběh, který jsme přijali. Vyšel vykupitel z Betléma, který přijal pohankurut jako svoji manželku. Ježíš je ten, který je mesiášem izraelským z Betléma, který vzešel z královského rodu Davida a on přijal tebe a mě jako pohany které nás přijal do své církve, která je jeho manželkou. A tam je jedna taková nádherná věc o tom, můžete třeba u oběda přemýšlet, že mesiánšti židé celý tento příběh používají jako prorocké slovo do toho, co Bůh koná dnes ve své církvi a v lidu izraelském. Že vlastně Noemi jako zahoškla izraelská žena, Stejně tak židé prošli mnohým utrpením, mnohým nezdarem v těch stoletích, které jsou za námi a vlastně jakoby, jakoby ztraceli naději. A najednou se tady děje nádherná věc. Ten vykupitel z Betléma přijíma rud jako pohanku, jako svoji manželku a skrze toto manželství najednou se děje to, že Bůh své pořehnání vrací i Noemi a, a vlastně Noemi, tak jak už bratr Vládek řekl, najednou ji nazývají znovu požehnanou, najednou znovu zasvítla naděje a boží světlo do, do života Noemi a to nádherné spojení těch, kteří jsou spohanů, to znamená církve, tak jako vy a my. Víte, jsou svátky vánoční a my si někdy tak říkáme, to jsou naše křesťanské svátky a zapomínáme na to, že ten vykupitel přišel z Betléma a my jsme byli pohané, Ruth neměla žádná práva. Neměla žádná práva. Ale Bohás byl ten, tak jako vidíte, ten, ten první vykupitel, přišel a řekl, a když je u toho růd pohanka, já si neudělám ostudu v božím lidu. Ale Bohás přijal růd, protože věděl, že v tom je to obrovské boží tajemství, spojením lidu z pohanů a lidu z Židů. Bůh tvoří svoji novou rodinu. A mesiánští Židé jsou z toho velice natření, že tam je napsáno, že pak se narodil obed A obed byl vlastně byl předkem krále Davida. Mohl Mesiáš mohl přijít, nebo král David jako předchůdce Mesiáše mohl přijít teprve, až se zrodil obed. A obed, obed znamená sluha, který opravdově uctívá. To opravdové uctívání může být tam, kde je spojeno to, co dává Bůh v Izraeli a to, co Bůh přijímá. Jako Rud, v tobě a ve mně Bůh přijíma pohany do svého království. A my za to máme být vděční. Vánoce mají být o vděčnosti. Ne o tom, že se díváme na to jako svátky a jako lidové, jako prostě naše, naše křesťanské svátky, ale máme se vrátit zpátky k těm kořenům. A tam je nádherný obraz. Na konci knihy Rud je ukázano, jak, jak úžasné vztahy, když zavládli mezi Noemi, mezi Boazem a mezi rud. Když, když vidíme, jak se v té rodině spojilo to, co je pohanské s tím, co je židovské, tehdy skutečně mohl přijít potomek, který byl David. A také Ježíš na konci věku bude moci přijít a jeho příchod je blízky. Tehdy, když církev z Pohanu se spojí s těmi, kteří jsou vykoupení, kteří jsou potomkové Izraele, kteří přijímají svého mesiaše, kteří v Boazovi tomu manželí pohanské ženy uvidí, to je ten vykupitel který dává smysl pro existenci, tak je najomí. To nové požehnání. A tak nad tím přemýšlíme, když se modlíme a žehnáme Izraeli, tak velice často to tady v našem sboru vzpomínáme. Ale pro mnohé křesťany je to úplně nová věc. Mnozí křesťané neví, jak se mají zachovat, jak, jak mají chápat, jak mají vnímat tyto věci. Ale já věřím, že pochopením tohoto prorockého obrazu to přináší požehnání nám, my můžeme žehnat Izraeli a můžeme očekávat na to, že Mesiáš přijde, až církev z Pohanu a boží lid z Izraele bude znovu jedno před tím vykupitelem z Betléma, kterým pro nás je náš Pán Ježíš Kristus. A tak pojďme v té závěrečné písni vzdát Pánu chválu tomu, který je vykupitelem z Betléma. Povstaňme na závěr k tomu a zaspíhojme tu píseň. A vzdejme pánu vděčnost v této písni. Božehná, buď Hospodin